0: 欢迎收听小教师的幸福学，很开心又在空中跟大家见面。那本周呢，我们专访这位来宾那、啊、很特别。他虽然非常的年轻，不到三十岁哦，可是他要来跟我们聊一聊有关于亲子的关系，因为他是一个非常专业的职能治疗师。那本身呢，呃，他担任呢爱能职能治疗所的所长。那那也是双北四十间学校的一个专团治疗师，那也担任科教馆还有亲子会馆的一个常驻讲师哦。那子英呢？我们这位治疗师啊，非常特别哦，他是台大的台大毕业，还得到台大的杰出系友。那为什么会成了这个系友呢？因为这是他第一间啊，在台大里面。成为就是呃收费自费的一个职能治疗所，所以算是台大的一个创举哦，所以就得到一个非常优秀的一个杰出奖。那我们就呃掌声的来欢迎我们的子英，谢谢小健老师，大家好，我是
1: 职能治老师子英，很开心来这边跟大家介绍。
0: 好，那大家可能没有看到子英的样貌、喔，对我来讲，她是一个非常美丽，而且好像，呃，非常开放跟很豪放不拘的美女，你知道吗？充满那个浪漫的代表。可是每一天都跟孩子在一起，真的是蛮难想象的。那子英可不可以分享一下，你怎么会想说要成为一个职能治疗师呢？
1: 其实呃，我们职能治疗师他是一个需要国考的一个职业。那国考呢，基本上你就必须要大学是本科系。那当初呢，我们呃上台大之后，其实我也没有多想诶、欸，那时候就想说，诶、欸，职能治疗师什么，就上网 Google 一下，就觉得诶、欸，他什么都可以做，因为我们从小儿到成人，到精神，到社区，其实我们所有的都可以做。那我本身很喜欢跟人互动，嗯，所以我就觉得这职业好像蛮适合我的，就这样踏入了职能治疗的领域这样
0: 。哦， oh, 所以你是在。高中之前都还没有这个想法，是进入大学没有沒应该说高
1: 中的时候我，我呃，我们是医学院，<對>所以我很清楚我喜欢跟人互动，我也想要进入医学院。对，那所以我那时候就在医学院里面，就是呃，了解一下各个科系这样子。对
0: ，哦，所以职能治疗是属于医学院的一个
1: 科系这样子。对对对对
0: 对,對。哦，那你就是说你小时候发现自己对人有兴趣，这种感觉是一直就有，还是是什么时候才特别发现呢、啊？
1: 应该是我爸妈说，我从小其实就是很喜欢跟不同的小孩互动。那长大之后呢，我也发现我喜欢在团体里面，就是呃，不管是当一个 leader 也好，或者说我喜欢跟不同的人合作。对，所以我觉得这是一直以来可能大家觉得，哎、欸，苏子莹就是一个呃喜欢比较开朗啊，然后喜欢跟不同人合作的一个一个人这样子。
0: 哦， oh, 那所以你这样子就从、呃、小就知道你喜欢跟人互动，但是到了高中你决定选科系，那时候为什么会想要选医学系啊？嗯，
1: um, 所以算是台大医
0: 学院就对，<笑>对，我们台大那应该是很多人的第一志愿。<笑>嗯
1: ，不知道，因为我觉得我对医学院就是有个憧憬，对，然后再加上嗯。可能就是呃，因为高中的时候，我觉得我们那时候还是比较传统，所以大家就觉得，哎、欸，我们医学院就是我们的第一志愿，以三类来说，对，所以那时候其实我也没有特别呃去搜寻其他的学院，就觉得，哎、欸，那我就是想要上想要进医学院这样子。嗯嗯，嗯
0: 对，哦，就是小时候的一个憧憬
1: ，<笑>然后进入
0: 医学院才会选科系嘛，他不是一开始就选科，对不对？
1: 啊、呃，没有没有，我们其实医学院底下有八个系。嗯，<咳>对，那我们职能治疗系它是本身就是一个科系
0: 了哦，对对对，那医学院一般是要念七年，那这个职能治疗我们念四年哦，所以它就是不不太一样的對,对对对对对，可是就是大一进去就要开始选系所这样，没错。哦，了解。那这样子四年学习下来啊，一直到你现在呃，后来自己创，你是一毕业就自己创业了吗？还是没有？我有
1: 先在，因为我其实我喜欢挑战不同的领域，嗯，所以呃，我之前呃，我是大概工作了三年多之后，我开始创业，我就创业了。这样对。那我之前工作就是我喜欢在呃，也在诊所待，然后也在社区，也在学校，对，在不同的领域我都待过这样子。對哦。后来就有兴趣自己就出来创业了。
0: 那你觉得就是呃，在你学习的过程啊，跟后来你出来职业啊，在后来工作的一个过程，有没有什么不一样的地方，还是有什么落差这样子啊？我觉得这差蛮多，因为我觉得我们在学生的过程当中，其实
1: 呃，我们要学东西太多了，所以我们大家都是学一个很很浅的一个 guideline 而已。嗯、那后来我们出来，因为我们出来，我刚刚有说我们有四个领域，那基本上呢，<对>我们是小儿跟生理比较容易是在同一个同一诶。哎同一个领域，然后再也就是精神跟社区，所以应该是会分三个领域。那我选择了小儿跟生理这个领域，嗯，对，所以其实，呃，那我觉得，其实，在跟小孩互动的时候，虽然我们大四一整年都在医院实习，那我们在每一个每一个领域都有三个月左右的时间。对，可是我觉得这三个月其实我们就是把我们在学校学的这些理论基础运用在小孩身上。嗯，可是其实我觉得就是呃，我们就是尝、嗯、试尝试错误，然后在里面学习。那但是我觉得出来职业之后，呃，可以加入很多自己的想法，嗯、因为毕竟你之前在学生的时候呢，你就是 follow 这个这些框架，然后也不知道自己做的是对还是不对。嗯、那我们其实这个。我们这个科系很重视的，就是临床推理的能力。每一个治疗师他都有自己推理的能力。嗯，那我觉得这个推理的过程，就是要靠工作，还有很多的经验累积，对，去。去形塑成你怎么样去推理问题跟解决问
0: 题这样子哦，所以也是大量的去收集很多的范本，对不对？没错<錯>。然后再跟这些小儿，那小儿的年龄层大约是几岁到几岁？呃
1: ，基本上我们就零到十八岁。
0: 哦，这都算小儿这样子。没错、嗯，没错。沒哦，所以这范围其实 range 也蛮大的。对对对。哦，那在你呃在进行这个过程当中啊，因为你有谈到就说，哎、欸，你今天想要聊一聊有关于亲子沟通的心境。对。那这个名词很有意思啊。这这到什么意思呢？
1: 呃，我不知道各位有没有发现，其实现在的小孩啊，早熟的，呃，很早熟，而且我不只是指像青春期的早熟，而是呃，我们可能过去三岁左右小孩会发展出自我意识，可是现在会往前提前到两岁半，哇
0: ，这么早就<對><笑>这么有想法，没
1: 错。但是我觉得这其实就是整个社会风气使然啊。那我我觉得各位家长，呃，家长们也很常问我们说，为什么现在小孩这么难教？其实老师有很有这样的反应，为什么现在小孩意见这么多？嗯，其实我觉得都是社会风气使然。也不是说现在小孩呃发展成怎么样，而是说其实现在社会风气就是讲求一个呃每一个人的意见都应该要被尊重。嗯、那我觉得这在小孩呢，其实他从小耳濡目染下，他就是呃会形塑说我呃我我应呃你们应该要接受我的想法我的意见。嗯、所以现在他们很从很小就会开始表达自己的想法，而且甚至会因为你不接受我的想法，所以有脾气。所以为什么现在小孩有很多是家长会觉得为什么你的情绪这么大啊，或者是为什么你就不听我的话？
0: 哦， oh, <对>所以你们职能治疗的范围会包含什么样的范围啊？
1: 其实我们呢、啊，我们职能治疗讲的就是我我我们怎么样让孩子或是我们的个案、我们的病人，呃，融入他的自然的情境或是团体。那就小孩来说，可能就是家庭跟学校，或是他自己自我的肯定。嗯、所以包含从动作、认知、专注力、情绪、社交这种，就是全面性，我们会全面性的了解。对，对因为我觉得这些各个方，呃，孩子在各个能力的发展。会影响到，比如他的自信啊，或者说哦，因为他的动作可能没有同才好，所以可能就哦，他的社交的攻击情况就会比较，可能比较没有自信，所以攻击情况就会比较明显。嗯，所以我们在做的就是，我们会呃，跟家长、跟老师，甚至是从孩子身上去分析出孩子的。各个方面的能力到底是哎、欸、什么样的核心问题造就他现在可能出现这些情绪或是问题行为
0: ？哇，那感觉这也是大灾问哎、欸，我<笑>就是他从很多的面向去收收<笑>、嗯、集这些，對,对对对，嗯、所以你们是有把它变成是一个系统吗？
1: 嗯，我觉得系统呢，可能就是哦，每一个小孩他在每一个能力发展的里程碑大概有什么，我们要很清楚。对，可是我就像我刚刚说的，每一个治疗师他的推理能力不太一样，同时临床推理的方向跟那个呃那个逻辑不太一样。但我觉得其实我们都很希望呢，是可以协助孩子或是协助家长去厘清问题，因为家长往往看到的可能是结果。他可能就告诉我说：“哦，呃，他的情绪很强，或他就是不专心。对，但是他的原因可能来自于他听不懂。”或者说他可能是希望呃呃吸引大家的注意多过于他想要好好坐在班上听课，对，所以我们就会跟家长厘清，或是去呃跟小孩厘清，或是观察评估小孩，去发现这个问题在哪里。那我觉得每一个治疗师发呃就是去评估跟发现问题的方式其实不太
0: 一样哦，所以你是可以呃允许就很多元的这样子的概念，<錯>就是每个人可以有这样子自由沒，没错没错，去发挥的空间，没错哦，这就是很发电机能量，没错，就是我们讲到那个。呃，就是每个人都不同的天才，嗯、所以它是一个很开创，而且很可以允许各种各式各样的部分。没错，没错。那在你在做这个职能的一个治疗的过程当中啊，就是说，因为你讲到这个沟通是一个新的想法，那传统跟这个新的想法当中有什么样的一个差异呢？其实我觉得最重要的是。家长跟老师的角色，嗯，因
1: 为其实孩子他只是把我从环境里面接收到的讯息反映出来，<對>只是家长怎么样回应。那我觉得就会变得很重要，就会造成哎、欸，你们两个之间是拉扯，还是说是共同成长？那我觉得呢，跟过去相处比起来，过去呢，可能家长跟老师比较是一个教养者的角色，就是我教你，或是我说你就要 follow。但是现在呢，我嗯、呃，我们其实看呃这两三年看下来，或是跟孩子相处下来，其实呃我们发现孩子需要的其实就是尊重，嗯，然后再来就是沟通，对对。那我觉得现在家长的角色比较要变成是一个引导者，嗯，就是我。我陪伴你犯错，或者是说我给你一个建议，那希望可以结合。哎，你有什么样的想法，或者你有你希望怎么样做，或者你希望我给你怎么样协助？嗯，对，所以我觉得是家长跟老师的角色。要做调整，那让孩子可以在这整个社会风气，或是我们说的亲子沟通新纪元里面，可以去找到自己的定位，或是可以去跟这样做比较好的沟通
0: 。哦，了解了，因为我们小时候成长的环境啊，就是父母、老师说什么我们都不敢反驳，<錯><笑>然后好像他们的那个指令，然后大家就乖乖、嗯、乖乖接受嘛，是不是就是这在以前我们那个时代成长的一个环境，好像是比较像这样。嗯，所以当大家都是这样子的话，好像也没什么奇怪了。没错<錯>，被老师。打被爸妈打也不敢怎样，嗯、可是现在马上就打电话，对不对？然后就呼叫，是<笑>没错<錯>，<笑>就卫生局啊，或者是那个社会局就会来关心了，<錯>所以是已经很不一样。<錯>所以刚刚子音有提到，就说，哎、欸，现在的父母的角色跟老师的角色，已经要从那一种命令啊，或者是教养的这样子的一个模式，改成是沟通、嗯、陪伴，然后或者是他的一个。引导者、mental 教练的概念，<錯>所以真正选择权还是在孩子身上，<錯>只是我们跟他探讨说，哎、欸，这样做对你可能会有什么好处，嗯、然后什么不好，让他可以去表达他的想法，<錯>是这样子嘛？嗯 oh, 那因为、呃、其实跟孩子的一个教养的一个过程当中啊，很重要。孩子的长相，就是说他长成什么样，其实<對>是受父母影响很大的，嗯、所以如果你们只是调整孩子，那没有调整父母，会不会感觉上就比较？没有办法得到药的成果其实我必须说，嗯、呃
1: ，假如我们只调整孩子，我们大概可以啊、呃，可能做到可能四、嗯、四成五成，但是如果家长一起进来，我们就是一起做调整的话，其实第一个当然是速度会很快，就是整个家庭，我们就是每一个团体，包含家庭或者是学校，都有一个动力。<对>我们就是如果当父母一起加入改变这个动力的时候呢，整个动力改变的过程会很快。那亲子之间的关系，或亲子之间的沟通，或是说孩子对于呃这个自我能力感的建立，其实都会改变的很快。所以呃，我觉得其实而且呃这么说好了，其实我觉得。父母呢，他毕竟都是成人了，那我觉得成人他必他比较可以有意识的去调整自己的行为，或是自己处事的方式。<对>那毕竟孩子，我们他比如说大脑的前叶还没有成熟，他还在塑形。没错，他的大脑其实还到十岁他才要发展成熟，所以你在这过程当中，他你可以教他怎么样去控制，可是绝对没有大人来的控制的好。所以我呃，我通常都会跟家长说，你希望孩子改变，那你会愿意先改变吗？当你愿意先改变了。你一定看得到孩子的改变
0: 哦，所以你们就会先跟家长沟通这一块。没错，其
1: 实会在我们治疗所或是我们在入为什么要入校？入校其实我们对的就是家长跟老师，当然还有小孩。那但,但是我们会呃，就是着重在跟家长跟老师的共识的沟通。所以像我们在治疗所也是，我会很清楚的让让家长知道说孩子为什么这样的行为，因为其实有时候孩子行为，比如说有更严重的情绪行为，都是来自于。家长不理解他的行为，用错误的方式去处理跟回应，所以导致他们之间的拉扯跟恶性循环越来越严重
0: 。哦，所以他就要大声的呼喊，没错，没错。然后让你可以看见这样子，没错，没错。哦，所以你们这样子透过这样子沟通，你们有看到一些什么样的改变或调整吗？<实>所以其实你蛮、嗯、蛮重视跟父母的一个互动跟
1: 嗯，没错，因为我们在呃我。第一堂课，或是刚呃家长刚来的时候，我其实就会跟他讲得很清楚，就说呃我需要你们跟我一起努力去。啊、呃，把孩子的能力做提升，或是把你们之间的关系做调整。对，那我觉得这个是呃，我们在，因为我们其实我们讲求的是以家庭为中心，并不是以治疗师为中心。嗯，所以我们会依照每一个家庭的生活方式，或是每一个家长的这个特质，或者小孩的特质，去调整我们给建议的方式。对，所以这就是刚刚小季老师讲的，其实我们每天都在做很多的 brainstorm， 因为同样的问题，可是不同的家庭、不同的孩子，我们必须要想出不同的建议。
0: 对，而且其实每一个环境都不太一样嘛，嗯、所以对子音来讲，应该这会是很有趣的事，嗯、因为一直在面对不同的人、<对>不同的事，<笑>然后想新办法，对不对？<错>所以你应该是很引就这个过程
1: 。对，我就是我喜欢有挑战的生的职业，所以我觉得这职业完全可以满足，就是每天可以接触到不同的挑战。对
0: 对对，对我觉得这很棒，因为有时候如果职能治疗所它太。定制式化或一般化，那是很难去满足每个孩子跟家长的需要。嗯、可是像子音这的方式，其实它就是因材施教。嗯，然后看看每一个家庭他们的核心问题是什么，<錯>找出这个核心问题，嗯、再协助他们去有一套的方法。嗯，然后帮助父母去理解孩子，对、嗯，然后让孩子用适当的方式方式去表达。没错<對>，没错。所以这是你们主要服务客户的一个模式。对，其实我
1: 觉得很好的一个开头就是我们让家长去了解孩子为什么这样的行为。对，那其实往往呢。呃，家长在理解孩子的行为之后，我们有很多家长都会当场是落泪，因为他会觉得我我这么久以来一直误会孩子，或者说其实原来是家长呃孩子的行为来自于我的给他的压力，或是我给他的期待。
0: 对对对，哇，好棒哦！因为你们就当孩子跟父母沟通的那个很重要的桥梁，嗯、然后让他们建构一个共同的语言，嗯、知道如何彼此去了解。没错，哇，非常棒哦！我们很很开心，今天呢、啊，子音跟我们介绍跟分享这么多。那子音，如果我们呃有家长啊想要找到你，请问要去哪里找到你呢？
1: 呃，可以在粉专或是网络上就搜寻“爱能职能治疗所”。那我们的粉砖上面都有可以呃私讯啊，或是可以留下呃资料，然后我们都会呃我会请治疗师联系这样子
0: 。哦，那还有什么样的状况可以去你们职能治疗所来寻求协助呢
1: ？呃，基本上啊，呃，职能治疗所其实我觉得大家也不要觉得所谓的职能治疗就代表说我的孩子有问题，而是说其实我觉得每一个家庭每一个每一对亲子在沟通过程当中，呃，也许是都是当。当事人，所以其实，在问题发生的过程当中，你们很容易依照你们过去嗯、呃、习惯的处理方式来处理。那当如果有一个呃，不管是第三人也好，或是专业人员也好的加入，或是诶、欸，我们看到孩子，其实我们去告诉你孩子为什么有这样的行为，其实都是希望可以协助，不管是孩子在呃发展的过程当中，或
0: 是在你们亲子沟通的过程当中，可以更顺利。哦，所以其实真的也不是要被判说什么雅思伯格啊、嗯、过动或什么在，<錯>只要在觉得在沟通上有想要更好、<對>更突破的，对，其实都可以到这边来，<錯>对吗？好啊，嗯、那我们也会把那个职能治疗所相关的一个联络方式放在我们的下方连结。那希望大家呢能够呃多多的运用这个资源，然后帮助我们更快走向幸福。好，那这是我们今天的分享。那明天呢，我们也会来谈一谈，就是说，哎、欸，在回应跟坚持啊，父母的标准跟回应孩子的同时，怎么去。取得一个平衡点哦，那我们明天就继续线上见啦，拜拜，拜拜。